0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, zijn we wakker? Ja, nu wel. Dank u. Dan volgt zo direct een lesje Kralingse Bos voor beginners. Van een bos met eekhoorns op je schouder tot een bos met vos en ijsvogels. De plant van de maand houdt van zon en stoep. In de workshop Historische Heerlijkheden hoor je verhalen over duizendblad en kaasjeskruid en dat je fluitjes kunt maken van de vlier. Ben je een vlierenfluiter als je een stadsbalkon verruilt voor een achtertuin met berggeiten en beurlende herten? Ergens in een bergdorpje in Oostenrijk? In dat bergdorpje schreef Rotterdammer Tjeert Langstraat zijn nieuwe roman Tossa. Hier komt de schrijver over zijn boek vertellen. Hierin, ja precies, in
1: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
0: With it and Groover, Washington, just the two of us.
3: De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
0: Het Kralingse Bos is het grootste groene park van Rotterdam. Ieder jaar komen er zo'n 3 miljoen bezoekers naar het bos dat niet uit zichzelf is gegroeid, maar dat door menselijk handelen is ontstaan. Je leest erover in de tijdschrift Kralingse Bos voor beginners van historicus Dick Vuik en natuurkenner Marius Hunder. Chris natuurlijk ontmoet schrijvers in de heemtuin, een plek in het bos die zij zelf hebben uitgekozen.
4: Dit is wel echt een ontzettend oer-Hollands landschap waar we nu in staan. En wat ook echt onderdeel uitmaakt van de beschrijving die wij in ons magazine over de historie van het Kraningsche Bos nemen. Uh, ja, dit is echt moeraslandschap aan alle kanten. Je ruikt het ook. Je ruikt het, je ruikt het water. Maar als je naar het water kijkt, zie je ook dat het water heel erg helder is. Alhoewel een ontzettend don donkere ondergrond. Nou, die donkere ondergrond is dan meteen ook een uh, kwalitatieve eigenschap van dit gebied. Dat is echt nog oude veengrond.
0: Dat ga ik dan aan, uh, aan Dick vragen, want Dick is
1: de historicus. Hoe is het hier allemaal begonnen? Het is begonnen als een, een veenlandschap, zeg maar een opeenstapeling van natuurlijk materiaal. Daar krijg je veengrond uit en dat stapelt door de eeuwen heen op en op tot je een, een dikke veenlaag hebt. En uh, die veenlaag, uh, dat werd in de middeleeuwen ontdekt, uh, die kun je gaan gebruiken door, uh, door turf te winnen, door blokken veen op te graven, te drogen te leggen in de zon. En dan krijg je weer turfblokken die, uh, ja, waarmee je kunt stoken, ovens, noem maar op. Uh, en zo komen we dan uh, aan de Kralische plas, zeg maar. Zo is de Kralische plas ontstaan door het alsmaar opgraven van stukken veengrond, dat je plassen krijgt. En alleen de Plassen en de plassen zijn overgebleven van die fase van turfwinning. Nou, uiteindelijk zie je dan dat er weer heel veel wordt ingepolderd. En dat is 18e en 19e eeuw gebeurd. Omdat het land juist weer heel erg ja, nuttig en nodig was voor, voor bijvoorbeeld voedselvoorziening. Dus uh, het is poldergebied geweest, uh, ook met bewoning. Zo rond 1900 hebben wij een adresboek van het Stadsarchief gezien. En daar had je tientallen huisjes, boerderijtjes... Uh, molens. Uh, daar werd gewoond en gewerkt. En dat waren mensen die ja natuurlijk werk hadden, voor, hoofdzakelijk in de polder. Maar hoe is het dan Kralingse Bos geworden? Waar wij hier nu staan hè, want En dat is de heemtuin? Een... Dat is de heemtuin.
4: Maar hier was even voor die tijd, je vraagt van hoe is het Kralingse Bos gekomen? Maar hier was al een, wat heette het Karrenbos. Terug naar het Kralingse Bos. Het was ingepolderd, zoals Dick zei. En vervolgens uh, waren er vroede vaderen en die vroede vaderen die bedachten van... ...hé, uh, hey, zullen we daar niet een uh, mooi bos gaan maken? Het klinkt even vlug gezegd zo, maar het was al een heel proces. Maar het was wel een revolutionair idee. Dat moeten we niet vergeten. Maar waarom was dat revolutionair? Nou, een bos maken wat... Uiteindelijk echt bedoeld was om natuur hier te hebben... en om mensen die hier in de haven kwamen werken... te laten re recreëren... ja, dat was, dat was iets wat in die tijd... daar werd helemaal niet over gedacht. Maar die haven werd steeds groter. kwamen allemaal uh, havenarbeiders naartoe. Mensen die in de haven werkten. Ja, en die moesten ergens iets uh, te doen hebben. Dus in die zin was het echt revolutionair... dat men na ging denken van... hoe geven we die mensen nou... Een een fijn nuttig verblijf in deze stad. Ja, en toch was het bos er
0: pas veel later dan 1911?
4: 19, ja, heel veel later uh, zelfs. Met allerlei uh, crisissen daaromheen. Eerste Eerste Wereldoorlog. Uh, vervolgens het, uh, het graven van de, de Waalhaven met alle de grond die naartoe ben, naar brengen. Vergeet namelijk niet dat de bodem hier, die was ook zes meter lager dan de plas, want dat was de hele polder. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk in een ring rondom de plas, dat hebben ze volgestort met grond. En die grond die kwam hoofdzakelijk uit de Waalhaven. Maar toen kwam ook nog eens een keer de kracht, de, negen... de, beurskracht. de beurskracht in ja. 1929. Geld raakte op enzovoort enzovoort. Weer een tegenslag. Ik ga in snelle vaart er nu even doorheen. Vervolgens kregen we ook nog eens een keer de Tweede Wereldoorlog. Er stonden al redelijk wat bomen. Hè? De Duitsers die zaten aan de Oostkant. Kant van het bos, waar nu ongeveer de manege is. En die zorgde dat daar verder alle bomen bleven staan. Maar aan de noord- en aan de westkant, ja, daar hadden de mensen toch af en toe hout nodig. Het bos was veel jonger daar, hè, want dat was later aangeplant. Dus langs die kant uh, verdween er weer een heleboel hout en er werd geen onderhoud gepleegd. Kortom, dat was nogal een aanslag uh, op, het, uh, op het bos.
0: Zal ik verder gaan bij Dick dan? Heb je het bijgehouden waar we zijn? Want het is een chronologische volgorde. Ja,
1: ja. Nou, dit, die oorlog die heeft ook na de oorlog nog uh, invloed gehad, want er lag 3000 ton munitie achtergelaten hoofdzakelijk door de Duitse troepen die daar uh, gelegerd waren. En uh, ja, dat heeft nog drie jaar geduurd voordat dat allemaal opgeruimd was. Er zijn ook nog mensen bij omgekomen door ontploffende munitie. Uh. je
0: mocht er eigenlijk ook helemaal niet in, toch?
1: Je mocht er een periode niet in, nee, dat klopt. In 1948 was het voor het eerst uh, zeg maar weer toegankelijk. Toen was de munitie uh, geruimd. In 1953 is, uh, zoals Marius geloof ik net ook al vertelde, uh, de officiële opening geweest. En uh, we staan nu in de heemtuin hier... Wat ik mij kan herinneren is dat je uh, toen ik als kind midden jaren 60 hier wel eens met mijn opa of met mijn ouders langsliep, Dat hier bij het bruggetje naar de Heemtuin nog steeds een bord stond. Een houten bord met van die gekruiste beenderen erop. Een doodskop? Dus, uh, ja, een doodskop. Ja. Dus met andere woorden, zelfs toen, eind jaren 60, tweede helft jaren 60, was het hier nog niet compleet veilig. Ik kan me voorstellen dat je dat heel spannend vindt als jongetje. Ja, ik vond dat heel spannend. Ja, doodskoppen.
0: Maar was, dat, was het in die tijd ook een, een spannend uh, bos om hier te lopen?
1: Nou ja, dit gedeelte kwam je dus niet in. En hier buiten was het natuurlijk totaal anders. Dat was helemaal uh, vrij en daar dartelden de eekhoorns zo rond uh, die je kon voeren. Dus uh, de, daar was niks te merken van de invloed van de oorlog.
4: Ik heb gehoord dat er hier ook wel eens een,
0: een soort toegangspoort
4: was. Ja, die was aan de oostkant uh, van het bos, waar het bos echt is uh, begonnen. En daar moest je 5 cent betalen. Het heet ook het stuivertjesbos aan die kant. Maar dat is nou juist de plek waar eigenlijk ook de Duitsers in de, in de oorlog zaten. Maar je moet je het bos na 1953 eigenlijk nog steeds als een heel jong bos voorstellen. De oostkant die was al redelijk, die was vlakweg 30, 40. Uh, jaar oud, maar aan deze noord- en uh, westkant, ja, daar was het bos nog heel jong. Ja, en dat uh, nu is dat bos veel volwassener geworden. En er is een ander aspect bij, en dat is uh, ook in ons boek: komt dat aan de orde, dat we nu, en zeker. Afgelopen jaar, met alle stormen die we gehad hebben, is dat uh, heel duidelijk tot uitdrukking gekomen. Dat bos heeft ook een bepaalde leeftijd bereikt. En op deze grond en met de bomen die ze hebben aangeplant, is die leeftijd. Het bos is vrij vroeg oud, om het zo maar te zeggen. En dat betekent dat de bomen. Omgaan door die wind, hè, dat we bomen verliezen door uh, ziekte. Kortom, dit bos is eigenlijk al een beetje in een soort overgang naar de volgende fase weer toe, waar wij uh, jonge bomen opkomen en dat bos dus een heel volwassen bos gaat worden wat rijker is, maar ook weer met open plekken erin vanwege die stormen. Kortom, dit bos gaat nog een hele interessante periode tegemoet. En wat wij straks in het boek doen, want dat hebben we in het magazine nog niet gedaan, daar gaan we ook die ontwikkeling van dat bos, hè, zowel qua flora als qua fauna, dus qua bloemetjes, qua bomen en ook qua beesten, gaan we beschrijven in zijn ontwikkeling. Hoe, heeft dat bos, hoe is dat bos nou gegroeid en hoe gaat het op dit moment verder en sterker nog, hoe gaat het door naar de toekomst toe? Want ook dat is een zorg die ze bij de gemeente hebben, waar ze ook hard mee bezig zijn. Dat zelfs nu moet je erg goed nadenken, zoals ze destijds nadachten over er zal een bos zijn... Nu denken ze na over hoe gaat dat bos zich ontwikkelen naar de toekomst toe. En daar, daar, moet, je echt, daar moet je ook over nadenken. Omdat dat bos een, een verouderende fase heeft. Maar aan de andere kant, en dat zie je ook na die stormen, ook een enorme kracht heeft die natuur om gewoon terug te komen. Met een enorme zaadbank in de bodem enzovoort enzovoort. Kortom, dat Kranichse bos gaat ook in de komende 50 jaar een hele interessante periode tegemoet. Met meer mensen die er uiteindelijk moeten komen, met nieuw kralingen en dergelijke. Dus je moet over een heleboel dingen goed nadenken. En je moet ook goed nadenken dat dat bos niet te geïsoleerd komt te liggen. Dat het zijn verbinding met de omgeving heeft. Dat het echt... Ook voor die dieren, maar ook voor de mensen dat het toegankelijk blijft. Dat je... Ja, Dus dat
0: je niet over grote verkeerswegen daar naartoe moet.
4: Exact. We hebben natuurlijk ook met, met droogte te maken. We hebben met nattigheid te maken en dat in extremen. Nou, dat is ook zo'n facet waar je naar de toekomst toe uh, rekening mee moet houden. Bovendien, we staan altijd eigenlijk nog in een moerasgebied. En in een moerasgebied, daar wordt het af en toe nat. Onder invloed van de klimaatverandering gaat dat eh, zowel aan de droge als aan de natte kant. Kan dat nog alle kanten op gaan, maar daar moet je als beheerder rekening mee houden. Vandaar dat ze sommige stukken in het bos weer vernatten, eh, omdat het... De, de grond is nog steeds wat aan het zakken. Daar komt water bij, je wil water vasthouden. Nou, daar moeten ze gewoon, en daar hebben ze ook... Hè, met een prachtige insectenvallei daar bij de, de wadi's... waarbij ze natte stukken verdiept hebben. Nou, dat levert echt ook veel meer uh, natuur op. Maar uiteindelijk zullen ook die bomen zich aanpassen... aan de veranderde omstandigheden, want dat doen ze al duizenden jaren. Daar maak ik me op zich geen zorgen over... maar het is natuurlijk een stadbos waar een, een stuk... In gemaakt is. En daar moet je ook soms dingen weer opnieuw maken of zorgen dat het door kan gaan. En daar zijn ze volgens mij in Rotterdam heel goed mee bezig.
1: Wat vind jij nou de mooiste plek van het bos? Ja, de, de, de plek waar ik toch gevoelsmatig de, de meeste herinneringen aan heb, is dat laantje hier vlakbij waar ik die eekhondjes heb zitten voeren. <laughs> het is misschien niet eens het mooiste plekje, het is maar gewoon een laantje. Maar ja, daar heb ik nog foto's van uit mijn jeugd. Uh, dat dat zo'n beest letterlijk op mijn knie en op mijn schouder zit. Zo tam waren ze. Ja, de, de, daar is voor mij denk ik de passie voor het bos uh, ontstaan.
0: Tegenwoordig geen eekhoorns meer op je schouder. Ja, misschien een halsbandparkiet, denk ik.
4: Ja, halsbandparkieten. Nou, ze zullen niet vlug op je schouder komen te zitten, maar ze zijn er wel natuurlijk. Ze dienen ook weer als voer voor de sperwer en dergelijke. Dus uh, ze hebben hun plek hier in het bos hebben ze eigenlijk uh, wel uh, verworven. Uh, en dat, uh, ja, dat geldt uh, gewoon voor veel meer uh, uh, vogels en beesten. Er zijn natuurlijk ook uh, bedreigingen. Uh, uh, de festivals, uh, uh, soms de mensen, soms de honden. De bedoeling is dat het bos voor heel veel mensen gebruikt kan en moet... Uh, ...zou ik bijna willen zeggen, worden. Zo is het oorspronkelijk bedoeld. En dat moeten we ook schrijven en strak volhouden. Het gaat wel over het evenwicht tussen al die dingen die er gebeuren. En daar besteedt op dit moment de gemeente ook veel uh, aandacht uh, aan. Met steeds meer mensen komend. Onder invloed van corona is dat ook aanzienlijk toegenomen... Uh, maar moet je ook zorgen dat er evenwicht blijft tussen die diverse bosgebruikers. En als ik zeg die diverse bosgebruikers, dan bedoel ik allerlei mensen van maat en soort. Maar ook allerlei dieren van maat en soort. Allerlei bloemen van maat en soort. Want die totale gemeenschap, die maakt uiteindelijk het bos. Dit bos is een enorme rijkdom, ook in verscheidenheid. Dat vergeten de mensen wel eens. Ze dus denken, oh groen, groen, groen. Maar als je er echt op gaat letten... Dan zie je gewoon hoeveel verschillende soorten gezichten er zijn, hoeveel verschillende soorten bomen, planten. Ja, die dieren, de vogels, daar zie je wel meerdere van, de rest van de dieren wat minder, maar ze zijn er wel.
0: Waar, waar zijn ze dan? En welke dieren gaat het om?
4: Die, die verbergen zich. We hebben bunzing in het bos, er is net weer een vos gesignaleerd... Uh, we hebben de, um, uiteindelijk uh, de ooievaars op het grote veld daar, die daar voorageren. De reigers, de ijsvogel kun je hier vinden. Ik had het daar straks al over, de roofvogels. En als je roofvogels hebt, dat betekent een zekere gezondheid van het bos. We denken er wel erg over na en we helpen het ook. Laten we zo zeggen, het is geen, uh, geen vakantiepark voor vogels. Maar we zetten af en toe wel een mogelijkheid voor een huisje neer. Het magazine
0: Kralingse Bos voor beginners is, zolang de voorraad strekt, onder meer verkrijgbaar bij alle horecazaken in het Kralingse Bos en bij boekhandel Ames in Rotterdam-Kralingen. Het tijdschrift vormt de opmaat van een boek over het Kralingse Bos dat volgend jaar
5: klaar moet zijn. I remember rolling down your street one day when I was lost Ever since I kept on taking it in case our paths would cross Threw a rock about your window, just to hear you say hello I broke the glass and ran so fast, your daddy still don't know I'll bring you flowers to your doorstep on the daily You may. me Learning Justin Bieber songs on ukulele, damn baby, I'm so crazy. I remember thinking KFC would be a perfect date, but you're a vegetarian. I found it out too late. Then you laughed it off and told me another place, another time. Just that I'm eating tofu with a salad on the side. I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy. You're my Beyonce, you know I could be a Jay Z. Damn baby, I'm so crazy. I remember breaking up that time you caught me on a lie. A hundred thousand roses later, I apologize. I wrote this song about you, didn't care about the charts. All I wanted was for you to keep it in your heart. I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy. I don't care about Ariana, you're my love. Doorstep on the daily You may me go crazy All the fame and all the fortune couldn't change me Damn baby, I'm so crazy
0: Vincenzo met daily
5: Chris natuurlijk
6: Lekker groen
0: dat je bramen kunt eten, dat weten de meeste mensen wel. Maar in Nederland zijn veel meer wilde planten en kruiden eetbaar. Alleen de kennis daarover is een beetje verloren geraakt. Op Rotterdamse Munt, de Stadskruidentuin in Rotterdam-Zuid... volgen Vara Rahman en Muriel Pons de cursus Historische Heerlijkheden. En dat is een workshop in vier seizoenen... over de geschiedenis van eetbare wilde planten in de lage landen... en hoe zij die kennis ook zelf weer over kunnen brengen. In de Stadskruidentuin vertellen Vara en Muriel hoe de cursus bevalt.
7: Vooral die verhalen, die historische verhalen, vind ik heel mooi.
8: Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht dat sommige planten al door de Romeinen werden gegeten. Duizenden jaren geleden werd ook duizendblad uh, gebruikt bijvoorbeeld als medicinaal blad. En dat is die vergeten kennis die ja, nu niet meer zo vanzelfsprekend is. Maar ik vind het mooi dat dat weer terug wordt gehaald. En we kunnen het ook nog eten, dus dat is ook heel gezellig.
7: Hoewel ik dat wel weer spannend vind. Uh, omdat je dan bang bent dat je het kind misschien net het verkeerde gaat aanleren. Niet dat ik met minder kinderen terugkom van de excursie dan ik <lacht> op pad ben gegaan. Maar jij bent dus lerares, ja, biologielerares. Ja, biologie en, beeld en vorming en stepprogramma HAVO. En met stepprogramma HAVO met name gaan wij uh, vakoverstijgend te werk. Dus dan is dit biologie, geschiedenis en Nederlands kan je dan heel mooi combineren als je dit gaat toepassen in je lessen. Want en dan ga, dan ga je dus naar buiten? Ja, normaal gesproken ga ik uh, veldwerk doen met sloten. Wat zit er in de sloot? als je met zo'n schepnetje er doorheen gaat? Dat hier ringslangen zijn bijvoorbeeld, de uilen die hier heel dichtbij zijn. Maar nu wil ik ook meer de planten erbij gaan betrekken en uh, de kinderen leren van wat is eetbaar. En dan die historische verhalen, die vind ik uh, heel leuk om te vertellen.
0: En vader, wat is jouw reden om deze cursus te gaan volgen? Jij hebt al heel lang iets met planten. Uh,
8: ja, klopt. Dat is een tijd geleden al begonnen. Toen ben ik met medicinale plantenceremonies begonnen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En vanuit die insteek ben ik in Peru terechtgekomen. Plantendiëten heb ik daar gevolgd. Ja, ik kan niet zeggen dat het alleen maar heel erg leuk is. Want het is ook pittig om in de jungle te zitten. Maar het, het heeft me heel veel mooie inzichten gegeven. Ook voor mijn kunstenaarschap. En ik uh, werkte toen de tijd, ik ben een videokunstenares. En ik werkte heel veel met archiefmaterialen. En toen ik daar in de jungle was, toen uh, begon ik de planten te zien als een levend archief. Waar ook heel veel informatie in schuilt. En ja, eenmaal teruggekomen in Nederland ben ik. Uh, ook meer naar de geschiedenis van mijn voorvaderen gaan kijken. Ik, uh, mijn voorvaderen kwamen uit India en die zijn via de contractarbeid in Suriname terecht gekomen. En in het dagboek van mijn overgrootvader beschrijft hij ook hoe hij met medicinale planten aan het werk is gegaan. Hij spreekt onder andere over. Uh, dat hij zichzelf heeft genezen met een plantenmedicijn. Dat heeft hij gekregen toen hij als contractarbeider in Suriname werkte. Dat beschrijft hij in zijn dagboek, Mijn Overgrootvader. En Jira is komijn... En hij werkte met Quasibita, dat is bitterhout. En um, dat is dus een medicijn waarin hij schrijft dat hij binnen drie weken genezen was van malaria. Dus ja, ik vind dat gewoon heel bijzonder. En toen ben ik dus uh, gaan kijken naar de planten die in Den Haag, ik kom uit Den Haag, terecht zijn gekomen. En dan heb je bijvoorbeeld sopropo, uh, ja, Giro. Ik heb het niet alleen over Den Haag, ja. maar Rotterdam is natuurlijk ook, uh, ja, die heeft ook een prachtige markten op de Blaak bijvoorbeeld. Daar heb ik gestudeerd op de kunstacademie. En uh, ja, dus ik heb die plantentaaierblad onder andere. Uh, Sopropo heb ik verwerkt in mijn uh, plantenserie. Dat een, ja, het is een beetje een... Um ja, technisch verhaal, maar het is een biochemisch proces waarin planten gebruikt worden om een analoge fotoontwikkelaar mee te maken. Dus ik heb nu uh, de planten die door de koloniale geschiedenis terecht zijn gekomen in Den Haag, op de Haagse markt, die heb ik gebruikt in dat analoge fotoproces. En die serie die is nu te zien in het Nederlands Fotomuseum. En daar ben ik me nu bewust van dat het... Uh, ja, een groter verhaal is dan alleen mij en mijn familie uiteindelijk. Het gaat echt over de medicinale plantenkennis die door de voorvaderen zijn meegekomen. En um, ja, de veerkracht van mijn voorouders. Uh, en daarmee probeer ik een connectie te maken. En dat vind ik ook mooi om hier weer te zijn, omdat Annette daar natuurlijk ook over spreekt. En ja, tijdens mij... die
0: cursus Historische
8: Heerlijkheden, ja. ja. En zij vertelt daar ook over en ik vind het gewoon uh, heel interessant... hoe die symboliek en die geschiedenis, uh, hoe dat allemaal bij elkaar komt. Dat hier ook vroeger met planten werd gewerkt, ook met uh, medicinale kwaliteiten, uh, in het eten... en dus ja, ik vind het gewoon heel mooi hoe dat uh, samenkomt. Ja, en hier dan deze cursus gaat dan vooral
0: over eetbare wilde planten uit de lage landen. En dan niet zozeer over uh, de geneeskracht, maar echt inderdaad wat je kunt eten. Dus misschien moeten we maar eens even in de tuin gaan kijken of we wat vinden, want... Uh... Nou, eigenlijk is alles in deze tuin van Rotterdamse Munt eetbaar. Maar ja. dit zijn allemaal geen wilde planten.
7: Volgens mij is dit toch weer de bos oh, aardbei, ja.
8: scheen... aardbei. De schijn aardbei. Ja. Ja. Ja, ja. Dat hij, is dit...
0: dus, hij ziet eruit als een aardbeitje, maar dan heel klein.
8: Ja, en hij is echt rood van kleur. En hij heeft eigenlijk ook dezelfde uh, blaadjes. Oh ja, en trouwens, dat was wel een nieuwtje wat ik had gehoord. Ik dacht altijd dat hij giftig was. En Annette vertelde dus uh, dat hij niet giftig is, maar dat hij gewoon naar niks smaakt.
0: Dus dan is het leuk voor de sier of ja, zo? Ja, en
8: dat bosuit bij... Maar hebben jullie daar nog een verhaal bij gehad ja, bij Een historisch verhaal?
7: Dat vind ik dan wel leuk, want als je naar de schilderijen kijkt in de middeleeuwen, dan zie je Maria uh, vaak afgebeeld met op de ondergrond bosarbeidje. En het bosarbeidje, aardbeien zijn nederig. Die kruipen over de grond. Dus dat is de nederigheid. De drie blaadjes, dat is dan uh, de drie eenheid Vader,
0: Zoon, heilige, zo heilige,
7: heilige Geest. En uh, het rode aardbeidje is dan weer symboliek voor het bloed van Christus. Nou, zo had ik nog nooit naar het bosarbeidje. Uh, nee. En dan zo klein: en dan nee. Zo klein.
6: En dan heb je zo groot een beetje yes.
7: Wat is dit? Dit is de vlier en in Nederland staat hij ook heel vaak bij boerderijen en de vlier uh, wordt ook gezien als een boom die het onheil kan tegenhouden en je moet hem dus niet zomaar omhakken, want als je dat doet zonder overleg met de vlier, dat zijn dan de verhalen, dan komt er, uh, ja, dan komt er kwaad in jouw omgeving uh, terecht. Uh, maar de goede kant van de vlier is dat hij die, die bloemetjes heeft en uh, in het voorje gaat Kom de, komt de bloesem. En dat wordt dan ook meer gezien als het uh, komst van het licht weer. Hè. We komen uit een donkere periode en dan komt het, uh,
8: het licht er weer heen. Nou die bloemetjes kunnen we natuurlijk allerlei lekkere gerechten ja, van maken. Waar Muriel het net over had, dat als je hem omhakt, dat je misschien wel um, ja, de toorn van de kwade elfjes en de veeën op je haalt. Daar geloof je echt in. Nee, ik geloof er niet echt in. Maar ik vind het wel, uh, het gaat wel meer leven door zo'n verhaal. En ik merk wel dat als ik vlierbloesem pluk, elk jaar maak ik ook limonade en ik gebruik het ook voor pannenkoekjes. Ja, dan sta ik toch wel even stil bij zo'n uh, verhaal die ze heeft verteld. Ja.
7: En wij hebben er dan uh, van die, uh, die besjes die, die nog donker zijn, dan kan je dan kappertjes maken, maar dan moet je het wel koken. En dat schijnt toch ook wel, want vlier dat is dan weer die duistere kant, dat het ook wel giftig kan zijn. Dat je het wel moet koken voordat je het ja, kan, uh, ja. En die, die besjes die komen dan in de herfst eraan, of niet? Ja, die, die, ja. Dat wordt op een gegeven moment worden het bloemetje worden dan die, die besjes. En dan als ze we weer paars zijn, donkerpaars, dan kan je er inderdaad weer allerlei lekkere sjemmetjes uh, uh, van maken. Maar ook van de vlier, dat is de, deze dan volgens mij, is dan ook in het Duitse stuk Hollonde. Hulu, en dan is het ook weer uh, een verhaal van vrouw Holle, die onder de grond woonde. En uh, dat, dat, dat sprookje van Grimm is daar ook weer van afgeleid. Je hebt een hele mooie verhalen, dus dat zij... Uh, ja, ja, positief invloed heeft, maar ze kan ook weer in de verhalen als een duister uh, figuur komen en dat vind ik dan wel weer
8: leuk. Ja, het verhaal van de onderwereld, dat de plant uh, werd gebruikt ja, als munteenheid eigenlijk om in de onderwereld onder te dalen. Ja, wat ik ook mooi vond is dat de monnik het hout gebruikte om fluitjes mee te maken.
7: Tijdens vc-tijd namen ze ook uh, limonade van de vlierbloesem uh, uh, namen ze mee om scheurbuik te voorkomen omdat er heel veel vitamine C in zat. Die duistere kant is dus als je de niet kookt dat hij dan weer giftig is. En dat is, ja, vind ik wel leuk, want dat had ik nooit erbij nagedacht. Bij ons zien natuurlijk in de polder heel veel uh, vlieren staan. Maar ja, een vlier is een vlier. En nu heeft hij een verhaal en of het waar is, ja, dat moeten we maar in het midden laten. Maar je kan er wel over fantaseren,
6: toch?
0: Voor dit jaar is de workshop Historische Heerlijkheden vol, maar bij de Stadskruidentuin Rotterdamse Munt kun je wel aangeven dat je interesse hebt in een eventuele nieuwe cursus. Het werk van Farah Rahman trouwens, die we net hoorden, is nog tot en met 25 september te zien in de tentoonstelling Verbeelding in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.
5: Chris Natuurlijk! De
0: Wat staat er in de kranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen vandaag met Wendy Hogendijk. Wendy, goedemorgen. goedemorgen. Jij gaat het eerste bericht lezen.
9: Zeker weten, daar komt-ie. De Volkskrant schrijft dat we van de rat moeten leren houden. Want hij gaat echt niet meer weg. Maar hoe doe je dat, van een rat houden? Nou, zegt de Volkskrant, zie het als... Een eekhoorn, maar dan zonder pluim.
0: Ja, ziet er toch gelijk een uh, stuk beter uit hè? als je dat uh, dan bedenkt. Uh, wil je een koeler huis bouwen? In Trouw lees je hoe dat moet. Gebruik modder, mest en witte verf. En of die mest dan ook gaat ruiken, dat, dat vraag ik me dan af als het heet is. Ja, dat schrijft de krant er in, de, in ieder geval niet bij.
9: Veel natuurbranden worden veroorzaakt door mensen. Dat schrijft de Volkskrant ook. Een achtergelaten plastic of glazen flesje in de zon... kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in de brand krijgen... Ook het hoge gras van een berm kan vlamvatten door de hete uitlaat van een auto geparkeerd in de berm.
6: Ja,
0: dat zijn dan echt wel van die dingen waar je niet zo gauw over nadenkt. Hè? Barbecue of een peuk, ja, dat, dat, dat dan wel. Maar Precies. zoiets. Het AD heeft droevig nieuws over een koe die een dag lang met een gebroken heup in een weiland heeft gelegen. En dat in de brandende hitte. De koe uit Krimpen aan de Lek heeft het helaas niet overleefd.
9: En de bomen groeiden altijd prima tot 2022, kopt NRC boven een artikel over droogte. Want van boomverzorger tot sportclub en bierbrouwer, iedereen is op zoek naar oplossingen voor de aanhoudende droogte, schrijft de krant.
0: Wendy Hoogendijk was dat. Dankjewel met het Groene Nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we eens even kijken of we Ed al dus te pakken kunnen krijgen. Ed, goedemorgen.
10: Ja, dag Chris. Hele goede morgen. Hallo.
0: Zeg, vandaag dan mogen we officieel een hittegolf in de boeken schrijven, heb ik begrepen.
10: Ja, klopt. In de loop van deze dag moet dat gaan gebeuren. Op dit moment is het in de beeld 20 graden. Ik verwacht tussen 12 en 1 uur dat het 30 graden daar wordt bereikt of overschreden. Dus rond die tijd uh, is er dan sprake inderdaad, van de dertigste landelijke hittegolf sinds 1901.
0: Want... Hey, en, maar, maar Ed, uh, dit zijn de hondsdagen. Hè? Dan, ja. dan is het altijd de warmste periode van het jaar. En, dan... en de natste. <laughs> ja, nou nu dan eventjes uh, niet. Maar um, ja, dat zijn ook wel de tijden dat er vaak een hittegolf is.
10: Ja, zeker. Dat klopt wel. Ja. want Het is inderdaad de warmste periode van het jaar. En uh, ja, er komen ook wel zat jaren voordat er geen hittegolf is geweest. Want ja, 30 hittegolven hè, sinds 1901. Dus ja, zoveel is het nou ook weer niet. De laatste hittegolf dateert uit 2020. En uh, die duurde toen van 5 tot 17 augustus. En ja, die temperatuur die gaat dus fors oplopen, Chris. Want we krijgen te maken met tropische temperaturen in het hele Rijnmondgebied wordt het vanmiddag. 32 graden dus het wordt erg warm uh, de wind die gaat toenemen tot matig komt vanmiddag langs de kust uit het noordoosten elders komt de wind meer uit het oosten nou, vanavond eerst nog wat zon ja die zon die gaat wel steeds sneller onder natuurlijk al om 8 minuten over 9. en wat opvalt ja het blijft nog heel lang warm want het is nog uh, ja om 10 uur nog uh, ruim 25 graden en vannacht is het helder en dan komt de temperatuur niet lager uit dan een graad of 20 nou, morgenochtend is het zonnig, maar in de middag komt er wel een teken van iets van ja, ander weer aan. Er komt meer bewolking de regio binnen vanuit het zuidwesten. Het blijft wel droog, tropisch weer morgen tot 32 graden aan toe. En omdat de luchtvochtigheid toeneemt in de loop van de dag, zal het wel wat uh, ja, drukkende, benauwder gaan aanvoelen. De wind die waait matig uit het oosten en langs de kust weer uit het noordoosten.
0: Ja, nou ja, dat, en dat zet zich ook uh, voort hè, de rest van de week. Van, een beetje meer van die natte warmte. Ja, zo zou ik het maar noemen, maar het
10: is, ja. het is niet echt fijn. Nee, nee, precies. Het wordt vooral heel drukkend inderdaad. En dat geldt zeker voor maandag, dinsdag en woensdag. Dan is er geregeld zon, maar een kleine kans trouwens op een regen- of onweersbui. En temperaturen zijn best nog wel hoog hoor. Ja, minder warm dan uh, dit weekend. Hè. Dus geen tropische temperaturen meer, maar wel in de middag nog rond 27 graden. En s'nachts temperaturen tussen 17 en 20 graden. En ja, het zal uh, echt klef, klef weer zijn. Ja, en die maar...
0: regen zet ook weinig zoden aan de dijk voor, echt, uh, voor de droogte en de plantjes en, uh, en dat nee. soort dingen.
10: Er wordt maandag, dinsdag, wordt er geen noemenswaardige neerslag in onze regio verwacht. Woensdag misschien in de loop van de dag een toenemende kans op een bui. Ook dan nog steeds 25 graden, hoge luchtvochtigheid. Donderdag is wel een interessante dag, maar dan moeten we echt nog afwachten. Dat trekt er een hele actieve storing van Frankrijk richting Duitsland, in noordoostelijke richting. Als die uh, koers maar goed is voor ons, dan heb ik het over de regen. Ja, dan krijgen we mogelijk veel regen op donderdag. Maar dat zou ook zomaar met een sisse kunnen aflopen.
0: Ja, ja, nou letterlijk dan. Maar goed, yeah. wel, hopelijk uh, krijgen we ook wat, uh, wat water. Ed, ga je nog wat leuks doen dit weekend?
10: Uh, ik ga denk ik morgen vogelen. Vogelen? Ja, en dan
0: wordt hij misschien ook, ook weer vastgelegd, want dat zag ik op uh, ja. Twitter. Er uh, is een, een hele goede tekenaar. Oorspronkelijk ook uit Rotterdam, maar hij woont inmiddels weer wat ja. verder weg. Maar hij, ja. hij gaat jouw foto's gaat hij tekenen.
10: Ja, Hans Post is dat. En uh, die is momenteel bezig met een tekening van mij van een, uh, een kruisbek, een mannetje. En het is inderdaad ja, wat die man allemaal niet kan met zijn potloden en met zijn verf. Dan kun jij weer met je camera. Precies, maar uh, <laughs> ja, wat dat betreft voelen we elkaar nog goed aan. En hij heeft daar uh, inderdaad een, uh, een mooie uh, verftekening van gemaakt. En dat kan je uh, zien op Twitter en op Facebook.
0: Nou, dankjewel, Ed. Heel fijn weekend.
10: En uh, voor jou ook, Chris.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
10: Luisteren allemaal naar Chris. Kom naar toch, Chris,
11: natuurlijk. I turn my head off. Wishing these memories will never Turns out people lie They said to snap your fingers As if it was really that easy for me to get over you I just need time Snap what stop talking to people before I snap, snap, snap Oh, I might stop talking to people before I snap Snap in one, two, where are you?
0: Snap bij Radio Rijmond. Chris natuurlijk, de plant van de maand. Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikanerwijk in Rotterdam-Zuid. Die heeft bij iedere plant uit de tuin
12: wel een verhaal. Welke plant heeft ze uitgekozen voor de maand augustus? Nou, ik dacht, we beginnen eens met een stoepplantje. Ik zeg wel stoepplantje, maar hij is wel iets groter. Ik moet er altijd wel een beetje om lachen, want ja, hij zaait zich ook uit als een, als een idioot. Vaak komt hij uit tuinen. In 1990 is hij voor het eerst gesignaleerd in, uh, in Nederland, dat hij zich uh, aan het uitzaaien was uh, in steden. En uh, we staan ernaast. Nou, Chris, hoe hoog is die? Ik denk een meter of drie. Ik dacht, we laten ze thuis nog een beetje in spanning zitten, van uh, wat, wat zou het nou in godsnaam zijn? Je hebt ze in allerlei kleuren. Mensen zit, zitten er vaak op het scheld als hij in de tuin staat, want dan heeft hij vaak last van roest. begint toch al wat te dagen, dames en heren, of... Uh... Mm -hmm. Wat denk jij Chris, zouden ze het al weten? Nou, ik vind dat je het nu maar bekend moet maken. We gaan het hebben over de stokroos. Of in het Latijnen Altea rosea. En het grappige is, want ze, zeg maar zijn broertje of zijn zusje staat ernaast, als Heemst. Ja, je kan wel zien, ze lijken heel erg op elkaar. Alleen het verschil tussen die twee is dat Heemst die houdt van heel erg nat aan zijn voetjes. En een stokroos die houdt van lekker zonnig en lekker droog. En vaak bij tuinen, dan staat hij vaak op een plekje waar hij last van die roest krijgt. En die roest die kan je makkelijk zien, want ik zag hier de net ook een stukje. Moet ik even kijken. Oh hier zo zit hij. Kijk, hier, dan zie je op zo'n blad zie je allerlei oranje spikkels zitten. En dat is roest. Dus als je thuis nou daar last van hebt, dan zou ik zeggen van haal dat lelijke blad weg. En een schimmel, weten we allemaal, die gaat gewoon voort. Uh, op de composthoop. Dus die duw je dan gewoon in een grijze zak. Dan gaat die lekker ter verbranding weg. Dan ben je er echt vanaf. Ja, en vind je het een mooie plant? Ja, ik vind het een prachtige plant. En ik denk dat daarom mensen hem ook laten staan op de stoep. Zelfs de gemeentemannen, weet je wel, die met die grote wagens komen. Met die branders en uh, van die schoffels. Die kijken dan en die denken, ach, denken ze dan, die laten we maar staan. Dus kennelijk valt hij bij mensen erg in de smaak. Nou, hij is natuurlijk ook prachtig. Hè? Als je kijkt naar zo'n prachtige mooie roze bloem die we hier voor ons hebben. Met zo'n hele mooie pluizen in het midden waar de hoe heet dat, meeldraden in zitten. Nou, er komen automatisch weer al die insecten op af. Hè, want je ziet hier vaak bijen en hommels. Die zie je alsmaar zweven hier rond die stokrozen. Nou ja, en je ziet ook, hij heeft al heel veel zaad gezet. Hè, want het is natuurlijk erg warm geweest. En uh, wanneer het erg warm is, dan gaat die zaadontwikkeling steeds sneller. Zo'n plant die denkt dan van, nou, ik ga, ik ga mijn best doen om uh, voor de winter alles in orde te maken. Want uh, hij is tweejarig. Dus het eerste jaar heb je een rozetje als je hem uit gaat zaaien. Pas het jaar daarna gaat hij bloeien. Maar wil je er nou langer van genieten, als je dan die, die, die zaadstengels eraf knipt, dan heb je nog wel eens kans dat hij volgend jaar gewoon nog een keer gaat. Dus dan heb je er drie jaar plezier van.
0: Jij zei net, ja, je ziet hem overal in de stad. Want mensen doen dat toch ook vaak? Dan halen ze de tegel
12: eruit. En dan doen ze vooral de stokroos erin. Zo makkelijk tegen de gevel aan. Ja, want dat vinden ze natuurlijk ideale plekjes. En mensen die zien dat bij anderen en die zeggen van, nou heb je voor mij een zaadje. Nou ja, je ziet ook. Hè, hier plukken we er even zo'n zaadoos van af. En dat is ook wel grappig, want... Uh... Even kijken hoor, daar hebben we hem. Want dat is wel grappig, want je ziet hier zo. Dit zijn zwarte zaden en mensen komen ook vaak bij ons in de tuin en we delen ze ook graag uit. Want hoe groener de stad wordt, hoe beter het is. Die kan je gewoon gratis bij ons komen halen. Dus en die... hier hoef je verder niks voor te doen, die gooi je zo in de aarde? Nou, ze, ze willen wel een beetje hoe heet dat, een zonnig plekje hebben en dan inderdaad uh, ja, gewoon in de aarde gooien. Dus gewoon als ik met de fiets naar huis ga, gooi ik gewoon een paar uh, van die uh, zaadjes ergens in de aarde en dan komt het overal dan komt uit. Het, dan komt het waarschijnlijk goed, want zo, zo, zo zie je ze ook veel uh, door die stad heen uh, reizen als het ware. Hè? Want ze, ze gaan van de ene stoeptegel naar de andere stoeptegel, zullen we maar zeggen. Je ziet ze ook vaak bijvoorbeeld bij een, uh, een lantaarnpaal, weet je wel. want zoek ook van die plekjes waar niet gelopen wordt. Want als je erop loopt, ja, dan uh, zijn ze al gauw kapot. Maar plekjes waar niet gelopen dus tegen de gevel aan. En er hoeft maar een klein beetje... Uh, humus te zitten, hè, dat we een keer uh, niet geveegd hebben, gelukkig, dan, uh, dan noemt hij het. En dan gaat hij echt uh, nou ja, groeien als een, uh, als een tierenlier tot twee meter hoog, je ziet het. Oh kijk, en er zit ook net een bij in daar, in die witte. Ja, maar dat is weer een andere, oh. dat is ook wel weer een malvacee, maar dat, <laughs> dat is een, uh, hoe heet dat, uh, een tuinhibiscus. Oh, ja. Maar je ziet wel, hè, want die, ze lijken, ze lijken er, heel, er wel op. Ze ja. lijken heel erg op elkaar en dat is ook met die heemst. En deze, dus de stokroos, weet je hoe die hier gekomen is of wanneer? Nou ja, kijk, weer door die verzamelaars. Hè, die altijd maar net als ik overal kijken en denken van nou dat is mooi, dat wil ik thuis ook. Ja, die nemen dat mee en dat is ongeveer in de 17e eeuw zo'n beetje gebeurd. Dat die hier naartoe is gehaald in de tuinen. En uh, wat ik er net al zei, sinds 1990 wordt hij echt gezien in de stad hè, in Rotterdam gesignaleerd dat hij echt uh, ja, van de gebaande paden afgaat en dan uh, zich een weg uh, zelf uh, door de stad heen uh, wurmt. Maar dat is toch gek, hoe zou dat dan komen dat dat pas sinds 1990 is, als het al zo lang hier is die plant? Vroeger was het natuurlijk was, maandagwasdag volgens mij, de hakballendag had je, de visdag had je, maar je had ook een stoepiesdag. Dan ging iedereen buiten aan het poetsen en dat is denk ik wel een beetje minder geworden. Mensen zijn minder uh, proper op hun stoepje. En dat is goed voor de stokroos? En dat is niet alleen goed voor de stokroos. <laughs> dat is goed voor alle stoepplantjes eigenlijk. Want die krijgen echt een kans om, uh, om nu uh, mee te helpen om uh, de aarde een beetje te koelen.
0: Nou, wil je ook meehelpen om de aarde een beetje te koelen? Bij de botanische tuin Afrikaanderplein kun je gratis een zakje met stokrooszaadjes ophalen. En je vindt de tuin aan het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Simon Garfunkel, Cecilia.
2: is natuurlijk.
8: Lekker lezen.
0: Lezen in de trein, op het strand, in de pauze, op het werk, waar je ook kijkt. Overal zie je mensen het boek Tossa lezen. Het boek wordt besproken in kranten, in magazines, in podcasts en in praatprogramma's op tv en op de radio. En dat je overal uh, mensen ziet die het boek Tossa lezen, dat is op dit moment nog heel even een visioen in het hoofd van de schrijver en uitgever Tjeerd Langstraat. Geboren en getogen in Rotterdam en tot voorkort was hij net als de hoofdpersoon in Tossa, inwoner van een klein bergdorpje in Oostenrijk, Tjeerd Langstraat. Is hier. Tjert, uh, welkom. Uh, nou, hoe gaat het met het verwezenlijken van, van jouw droom... dat iedereen Tossa leest in de trein en uh, hier besproken bijvoorbeeld... dat is al één ding wat uh, waarheid
3: uh, wordt, hè? Ik wou net zeggen, op de radio. Dus dat is al sowieso mooi. Ja, nee, dat, die droom die moet nog wel een oh. beetje uh, wat meer uh, show krijgen. Vorm zeg maar. krijgen. Ja.
0: Ja. ja, want je wil dus een, een bestseller uh, maken. Dan moet je eerst maar eens vertellen waarom iedereen jouw boek zou moeten lezen.
3: Nou. Een van de recensies was dat het een, een, een waanzinnig mooi verhaal is. Dus dat vind ik natuurlijk wel... Dat is wel tekenend, zeg maar. Um, ja, het is gewoon een, een mooi uh, boek over vriendschap, liefde uh, en de dood. Um, en het speelt voor een heel groot gedeelte af in, in de bergen en in Tosse-de-Mar. Um, ja... Ja, ja, moeilijk hè. Um...
0: Ja, moeilijk hè. Waarom je... nou, nou goed, laten we maar eens vertellen over uh, uh, dat jouw boek voor een deel is uh, gefinancierd met een crowdfundingsactie. Ja. En daar hoorde dan een tegenprestatie bij. Uh, zo kon je bijvoorbeeld een rol krijgen in je boek.
3: Ja, ja ik heb uh, drie mensen de, de kans gegeven om uh, als je een wat uh, hoger bedrag betaalde een, uh, een rol te krijgen. Dus heeft één uh, oude klasgenoot van mij heeft dat gedaan. En twee dames die ik ken. Um, dus eentje heeft, die is barvrouw geworden in het boek in, uh, in de Bergdorpje. Um, een andere is barvrouw geworden in Tosse-de-Mar. En uh, uh, David is in het boek uh, um, uh, Willy geworden. Um, en dat is een, eigenlijk een hele dikke man die in Tossa woont. <laughs> wat, uh, wat vond hij daarvan? Yo, ik, ik heb hem nog niet gesproken, <laughs> dus ik denk dat hij nog aan het lezen is het boek. Dus... Uh,
0: maar mensen kennen jou misschien als schrijver van thrillers. Hè? Dit is je eerste roman. Waarom kwam je erop om nu een roman te schrijven?
3: Nou, dit verhaal zat al wel langer in mijn hoofd. Want het is echt gebaseerd eigenlijk op mijn eigen, eigen vriendengroep. Um, en het verhaal was eigenlijk heel anders dan wat het nu is geworden. Um, en ik dacht, nou, het is nu wel tijd om een keer geen thriller te schrijven. En nu toch het, het verhaal over Tossa. Um, en over de vier vrienden die naar Tossa gaan. En um, Mar Marlin, de hoofdpersoon die in een bergdorpje woont. Um, te gaan schrijven.
0: Ja, en je wordt een beetje op het verkeerde been gezet als je de kaft ziet. Want dan zie je Tossa en dan een, een prachtige ballerina die in een mooie pose staat. En dan denk je, is Tossa misschien die ballerina? Maar nee, nee. Tossa, Tossa is een, een heel fijn plaatsje in, in Spanje waar die vriendengroep altijd naartoe gaat om vakantie te vieren. En dat beschrijf ja. je dan ook, uh, je hebt echt zin om dan... Uh, uh, op een uh, bankje ergens in, in, in Spanje dat boek uh, te gaan uh, lezen. Want dan kom je helemaal in de sfeer. er wordt lekker gegeten, wordt lekker gedronken en ja. zo. En dan aan de andere kant uh, gaat Marlin, uh, uh, net als jij, uh, is die, heeft hij tot voor kort uh, in een uh, dorpje in Oostenrijk gewoond. In een bergdorpje. Ja. En, en ook dat beschrijf je uh, heel goed. Wat is dat voor bergdorpje?
3: Het is gebaseerd op Malnitz uh, Waar ik inderdaad de afgelopen twee jaar... Um, nou, een stuk in Rotterdam gewoond en dan een uh, soort maand op, maand af. In Malnitz, Oostenrijk. Um, ja, het is een heel klein dorpje, 750 inwoners. Um, de weg eindigt daar letterlijk, dus je rijdt gewoon tegen een berg aan. Dus, het is dus je hebt er verder keer.
0: niks te zoeken als je daar niet moet zijn?
3: Nee, klopt. Nee. En, uh, en dat is heerlijk. Het is rustig. Bergen, bossen, weinig mensen.
0: Maar vroeger was het geloof ik toch wel wat beroemder, dat dorpje. Ja,
3: in de jaren negentig was het wel uh, ja, nou, een beetje rich and famous... Um, het was wel een wat ch chique dorp, zeg maar. En nu, uh, de mensen die er komen, zijn echt, echt wel bergliefhebbers. Dus veel wandelaars en motorbikers en uh, mensen die uh, aan het klimmen zijn.
0: Ja, en hoe was het voor jou om daar te wonen?
3: Ja, heerlijk. Het is, is zo'n contraststuk met Rotterdam. Want ja, ik vind het nog steeds heerlijk, want dat is wel, het contrast is ook mooi. Want je zit hier lekker in de stad, lekker druk. Ja, en als ik dan weer uh, naar Mannings ga, dan is het gewoon weer oase van rust. Geen mensen, alleen maar bergen.
0: Ja, en dat is ook een beetje wat, wat die hoofdpersoon uh, heeft. Hè? Die, ja. die, heeft echt, uh, die vlucht een beetje af en toe naar het bergdorp... om een, ja, misschien wel een beetje rust in zijn hoofd te krijgen. Want het ja. gaat alle kanten op in zijn hoofd, uh, geloof ik. Maar uh, dat bergdorpje wil ik nog wel even, want jij hebt allemaal mooie natuurbeschrijvingen ook. Hè? Je was daar ook iedere dag in de natuur. Je gaat gewoon naar buiten en ja. je
3: bent er. Ja, het is ook gewoon... Marlin, de hoofdpersoon in het bergdorpje... Dus het is wel redelijk gebaseerd op mijn eigen leven natuurlijk. Um. En ik ga daar ja s morgens denken van, ik ben in deze omgeving, ik moet gewoon naar buiten. Dus het is een soort, ik ga eerst naar buiten en dan ga ik aan het werk. Want ik moet eerst de bergen in. Dus dan is het gewoon en daarna een... ga
0: je schrijven. En daarna ga
3: ik schrijven. Ja. Um, af en toe werkte ik daar in de bergen voor de Alpenverein. Uh, maar, ja, en eerst... wat doe
0: je dan? Wat, wat,
3: uh... Uh, het is uh, paden bijhouden. Um, als er stormschade is of lawineschade, uh, die schades opruimen, zeg maar, zodat de paden weer begaanbaar zijn.
0: Oh ja, dat denk ik een heel contrast met uh, het werk als schrijver dan. Uh. Ja,
3: heel erg, maar ook wel lekker. Want dan doe je eens een keer weer gewoon fysiek werk, zeg maar. En dan zit je niet heel de dag achter een schermpje.
0: Ja, maar dan uh, terug weer even naar die natuur. Hè, want je, je, je beschrijft dan bijvoorbeeld dat je uh, het raam uitkijkt en daar zie je dan een, een nestje zwaluwen. Ja zit gewoon echt aan je huis.
3: Ja, het is dus echt net boven mijn raam, zeg maar. Dus, dus ook vanmorgen een bakje koffie. En dan wordt het gekwebbeld van die zwaluwen natuurlijk. Um, en je ziet ze naar binnen vliegen. Dus dat, uh, dat is gewoon prachtig. Dus, dus elk...
0: Ja, niet bij jou in huis, hoop ik. Nee, 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 nee. Nee, dat
3: raam hou ik wel dicht. Nee, dus, dat, ja, dus, dus elk uh, moment van de dag. Zeker daar dus een man, niets heb je wel een... Een stuk natuur. of uh, weet je Het is heel dichtbij elke keer. En dat, dat vind ik heel fijn.
0: Ja, want geef jij eens een tip uh, om wild te spotten. Als je daar dan de bergen in gaat. Hoe doe je dat?
3: Nou ja, mensen denken altijd dat je alleen maar heel vroeg of heel laat... of uh, bij Schemer uh, uh, herten gaat spotten of zo. Uh, de meeste mensen weten niet dat, dat herten zijn ongeveer 20 uur per dag wakker zijn. Dus die zijn ook gewoon op pad en dat soort dingen. Uh, dus je moet gewoon heel stil zijn, goed kijken... Uh, je kan ook paadje spotten. Van, ja, um, kleine paadjes door het bos. Waar je weet van, daar lopen ze.
0: Ja, maar dat weet jij. Maar als ik daar ga wandelen of zo. Wat, wat moet ik dan doen om ze ook uh, met zekerheid te zien?
3: Nou ja, ja dat goed, gaat natuurlijk goed, nooit. Nee, ja, goed om je heen kijken. Want dat doen mensen ook nooit. Want die lopen heel vaak gewoon recht vooruit.
0: Ja, omdat je ook moet kijken of je niet struikelt over ja, een of andere de boomstroom. Handig, ja, ja. Ja.
3: ja, nee, ja, gewoon veel om
0: Want dat zeg je ook dan bijvoorbeeld, tenminste, de hoofdpersoon in het boek die... die uh, Zegt dan ook, uh, bijvoorbeeld jij vindt het dan zo lekker om daar te wonen. Uh, die, die, uh, die persoon uh, die het huisje verhuurt, die zegt dan tegen jou... Ja, maar uh, je kijkt op een parkeerplaat. Wat is daar nou leuk aan?
3: Ja, ja en dat is een beetje... en um, het boek omschrijft ook, van, je moet over dingen heen kijken soms. Of verder kijken. Of um, in ieder geval de dingen zien uh, die, die mooi zijn. Ja, en dan, die, dan kijk je naar en... de
0: bergen. Ja, maar, ja. maar in dat bergdorpje in Oostenrijk bekruipt de hoofdpersoon ook het gevoel van... Ja, wat doe ik hier alleen zonder alle mensen...
3: Ja. Van, ja, het is wat veel mensen natuurlijk ook vaak hebben... als het niet helemaal lekker gaat, dat ze zeggen... nou, dan ga ik reizen. Maar die, die, die kop zit nog steeds op je lichaam. Dus um, het maakt niet zoveel uit waar je bent in, in dat opzicht. En dat is in het boek met Marlon ook. Die doet een soort radicale, uh, radicaal verbreken met zijn vrienden, zijn geliefden. Um, om maar niet de pijn te hebben van het gemis van vrienden en, en geliefden. Maar ja, dat, dat maakt niet uit... Uh, Waar je dan zit, want nee. dat voel je toch wel. Ja. En je mist het toch wel. En eigenlijk
0: neem je jezelf uh, ook mee. Tossa, een roman over vrijheid, vriendschap, liefde, eenzaamheid uh, zeker ook. Uh, en uh, die vrijheid wordt dus duur bevochten. Tjeerd, ik wil je hartelijk uh, danken voor uh, je komst hier naar uh, Rijmond uh, En uh, dat je hebt verteld over je boek. Wie Tjeerd Langstraat wil helpen om zijn visioen waarheid te maken. Lees Tossa op het strand, in de trein, in de pauze van het werk. Het is geen straf, integendeel. Tossa, het is een uitgave van Penya Boeks. Het kost 21,95 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. Dan moet je bellen 010-436-4436. Dan maak je kans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vermer, Wendy Hogendijk, Linda Grenwis. Rob van der Meer werkt ermee. Volgende week de mug in Chris Natuurlijk. En straks op Rijmond, drie uur lang, de Rijmond
6: Blues. Een heel fijn weekend allemaal.
10: Chris Natuurlijk.